0: Willkommen in der Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Menschen vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Ich bin Sarah vom Ronin Hörverlag und ich habe diesmal meinen Gast zu Hause besucht, Annalena Kühner, die als Hörbuchregisseurin für uns arbeitet. Sie erzählt über ihre Aufgaben bei uns und wie die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gewerken und den unterschiedlichsten Sprechern funktioniert. Du interessierst dich für Regie, Storytelling und möchtest wissen, wie lange die perfekte Pause ist? Dann bleib dran und lass dich inspirieren. Los geht's! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Beziehungsweise man kann dazu sagen, wir haben heute das erste Mal Quasi eine Außenaufnahme. Ich bin zu Gast eigentlich bei dir. Ja, und es ist total schön, weil du
1: hast nämlich Kuchen mitgebracht. Und da kommst du natürlich sofort in meine Wohnung und auch sehr gerne. Du darfst
0: jederzeit wiederkommen. Ich habe ja auch Kaffee bekommen. Mhm. Kannst auch mal mit Pizza wiederkommen. Das ist auch Pizza super. ist auch gut. Stimmt gleich zum Frühstück. Nein, das machen wir. Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach erstmal auch kurz vor. Erzählst mhm. ein bisschen über dich, was so dein Werdegang ist. Und dann gehen wir über zum Thema Hörbücher und Produktionen von Hörbüchern und was so da deine Aufgaben sind. Okay,
1: ähm, mein Name ist Annalena Kühner, ich bin Regisseurin und auch Dramaturgin. Ähm, eigentlich bin ich äh, Regisseurin im Theater und jetzt zum Hörbuch bin ich ähm, erst letztes Jahr gekommen ähm, und arbeite da eben beim Ronin Hörverlag, also bei euch. Mein Werdegang war eigentlich ganz, ganz normal. Ich war immer schon sehr ähm, theaterverrückt und direkt nach dem Abi habe ich dann Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Dann war ich Regieassistentin an verschiedenen Häusern und habe dann, während ich ähm, Regieassistentin war, die Aufnahmeprüfung geschafft für die äh, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt da habe ich da ähm, drei Jahre nochmal Theaterregie studiert und ähm, danach eben inszeniert. Ich gebe auch Schauspielunterricht und ähm, arbeite manchmal auch als Dramaturgin zuletzt am Theater Konstanz. Und wie gesagt, seit letztem Jahr arbeite ich auch für euch als
0: Hörbuchregisseurin. Wie hast du deinen Weg zu uns gefunden, lieber? also war das eine Idee von dir, dass du gesagt hast, du möchtest mal was anderes ausprobieren? Du hast mir vorhin ein bisschen verraten, dass du schon ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht hast. Oder bist du angesprochen worden? Ich bin eigentlich angesprochen worden ähm, durch die Katharina Marquardt, äh,
1: die ja ähm, bei euch arbeitet. Und äh, wir sind nicht nur befreundet, sondern eben sie war so begeistert von dem Hörbuchverlag und sagte, Mensch, Annalena, wir könnten dich vielleicht auch brauchen. Und dann hatte ich eben äh, ein Gespräch mit eurem Chef, dem Stanley. Und der sagt, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Regie, wir haben nämlich ein Hörbuch, wo wir das mal gerne testen würden. Und das war ein... Auch sozusagen mein erstes Hard Science Fiction Buch ähm, mit dem Matthias Lühn, ähm, auch von Tarion, nämlich äh, das erste Buch
0: von Nebula. Bist du grundsätzlich noch aufgeregt, bevor du einen Auftrag oder eine Produktion hast oder bist du eher da ruhig und gechillt? Und was war so war der erste Tag im Studio eigentlich. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern. Also äh, prinzipiell bin ich natürlich immer noch aufgeregt, weil das ist für mich ja auch äh, das ist meine Arbeit und ich möchte die gut machen. Äh, die Aufregung legt sich immer mehr, wenn ich den Sprecher schon kenne. Dann weiß ich natürlich schon, was äh, sozusagen worauf muss ich achten? Wie arbeiten wir zusammen? Es gibt ja da auch immer so eine Kommunikation mit den Sprechern. Was muss ich sagen, damit der Sprecher versteht, was ich möchte? Was sagt der Sprecher? Und was muss ich dann verstehen? Was er von mir braucht? Das sind so die, die Fragen. Und ich weiß noch, eben der erste Tag bei euch im Studio, äh, da kam ich an und vor mir war dieses riesige, riesige Mischpult und ich glaube, es war der, der Dave, ähm, ähm, der sagte, okay, Annalena, hier ist das Pult und du drückst genau auf diesen einen Knopf. Sonst nichts, nur dieser eine Knopf. Sonst erstellst du hier gar nichts. Und ich sagte, aber, aber, aber. Und er sagte, nein, das ist dein Knopf und nur dieser Knopf. Was für ein Knopf war das? das? Ich darf mittlerweile schon zwei Knöpfe drücken, aber dieser eine wichtige Knopf ist der Markerknopf. Das heißt, damit setze ich kleine Marker in der Tonaufnahme, wenn zum Beispiel der Schauspieler hustet oder sich räuspert oder sich äh, verspricht. Ich sage jetzt Schauspieler, aber eigentlich meine ich Sprecher. Und dann muss ich einen schnellen Marker setzen oder wenn ich halt wieder was reingequatscht habe, weil ich was anders wollte, dann muss ich auch einen Marker setzen, damit natürlich der, der Techniker, der es danach schneidet, weiß, hier ist sozusagen ein Fehler, den schneide ich gleich raus, dann geht das schneller.
0: Wie bereitest du dich auf deine Arbeit vor oder explizit jetzt, wenn du eine Produktion begleitest zu einem Hörbuch? Liest du dann das Buch selber auch? Natürlich, natürlich. Okay. Ich lese das Buch
1: nicht nur einmal. Ich lese es ein paar Mal. Also natürlich einmal, um zu verstehen, worum geht es in dem Buch, und dann bereite ich natürlich ähnlich wie man zum Beispiel im Theater eine Lesung vorbereiten würde, arbeite ich das Buch wirklich konsequent durch. Das heißt, ich schaue, worum geht es in den einzelnen Kapiteln. Ist das vielleicht auch eine Actionsequenz, wo man sich jetzt schon darauf einstellt, äh, sage ich jetzt mal, dass man einen anderen Tonfall hören möchte. Dann, äh, wie sind die ganzen Figuren? Meistens liest man das ja raus aus den Beschreibungen, die der Autor einem gibt, aber dass man da die richtige Stimme auch bekommt. Und wenn zum Beispiel ganz, ganz viele äh, Frauenstimmen kommen oder ganz, ganz viele Männerstimmen, dass man sich da ein bisschen auch Gedanken macht. Manchmal unterscheiden die sich ja, Eher vom, vom, also nicht von der Tonhöhe, sondern sage ich jetzt mal von einem, von einem Attribut, das sie noch haben, dass die zum Beispiel ganz aufgeregt sprechen die ganze Zeit oder so ein bisschen langsam und nasal und damit kann man vielleicht auch schon so ein bisschen dem Sprecher Ideen geben, falls er sagt, oh, ich habe jetzt schon die dritte Frauenstimme gemacht, ich weiß echt nicht mehr, was ich bei der neu machen soll. Hattest du auch Schauspielunterricht in deiner Ausbildung? Ja, hatte ich
0: auch. Aber ich bin keine gute Schauspielerin, wenn du jetzt jetzt fragst. Nein, nein. Okay. <lacht> nein, ich wollte tatsächlich auch mhm. was anderes raus. Du hast ja quasi dich bewusst für die Rolle hinter den Kulissen entschieden. Mhm. Gibt es da irgendwelche Gründe für? Weil du sagst jetzt selber, du bist keine gute Schauspielerin. Das kann ich nicht nachprüfen, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber es gibt ja Gründe zu sagen, okay, ich möchte lieber... Im Hintergrund arbeiten, in Anführungszeichen oder etwas anleiten, anstatt selber im Rampenlicht zu stehen. Wie war das bei ähm, dir? Ich wäre natürlich
1: gerne Schauspielerin geworden. Man stellt sich das ja auch sehr glamourös vor. Mittlerweile weiß ich, dass das überhaupt nicht glamourös ist, aber es wäre wirklich ein toller, toller Job. Ich wäre auch gerne Sprecherin, aber weder für Schauspiel eigne ich mich wirklich, ähm, und auch nicht als Sprecherin, ich hatte auch Sprechunterricht äh, in meinem Studium, aber äh, ich habe hier vorne so eine kleine Zahnlücke und wenn man mich aufnimmt, hört man zum Beispiel, dass ich so einen S-Fehler habe. Das heißt, wenn ich länger spreche, dann pfeife ich beim Sprechen. Und das ist auch was zum Beispiel, wo man ganz schnell feststellt, okay, Sprecher wird aus dir auch nicht Okay, und hinter den Kulissen ist es sowohl beim Theater als auch beim Hörbuch auch wahnsinnig spannend, weil man eigentlich, äh, sage ich jetzt mal so ein bisschen den den Ton von einer Produktion auch mitgestalten kann.
0: Was ist die da? Du hast Nebula Rising 1 war die erste Aufnahme, mhm. gell? Und jetzt kommt ja bald auch der dritte Teil raus, das habt ihr auch genau. aufgenommen. Ja. Siehst du da selber einen Unterschied zwischen der ersten Produktion und der jetzigen Produktion? Das ist ja immer mit Matthias Lühn auch. Ähm, ich sage mal eher von, von meiner Seite her, mhm. ähm, dass ich da
1: eben sehr viel ruhiger geworden bin. Von Matthias' Seite nicht, weil der ist... Äh der zieht seine Sache durch und ist im ersten Buch genauso gut wie im dritten Buch. Also darum, da, da geht es nicht drum, sondern es geht eher darum, dass wir jetzt, also gerade mit Matthias habe ich ja viel aufgenommen, dass wir jetzt mittlerweile einfach schon eine sehr gute Kommunikation gefunden haben miteinander. Und das finde ich super schön, weil man eben auch mit Sprechern über einen längeren Zeitraum hinweg arbeiten kann und dann auch merkt zum Beispiel auch bei jüngeren Sprechern oder jetzt Sprechern, die nicht so lange dabei sind, wie die sich entwickeln im, im Laufe der Aufnahmen und eben auch, wenn man mit Sprechern dann auch wirklich ein freundschaftliches Verhältnis hat, wo man dann auch schon fast schon weiß, wo der andere kurz einschreiten wird und sagen wird ah nee machst es noch mal oder vom Sprecher aus ah nee das mache ich jetzt anders und dann hat man einfach ein gutes gutes Gespräch eine gute
0: Gesprächsebene mit dem gefunden das finde ich super das heißt rückblickend hast du dich schon seit dem letzten Jahr auch entwickelt oder hast quasi eine andere Ruhe gefunden
1: ja ja mhm. ähm, ich glaube auch dass ich sehr viel ähm, also ich habe wahnsinnig viel dazu gelernt was ähm, Aufnahmen anbelangt, also was auch die ganze Produktion anbelangt und ich habe auch sehr viel dazu gelernt, wie man mit Sprechern kommunizieren muss, damit der richtige Tonfall rauskommt, den ich mir wünsche oder auch wie ich Sprechern helfen kann, bei eben wie gesagt unglaublich vielen verschiedenen Stimmen sowohl den Überblick zu behalten, als auch genau zu benennen, wie sich Stimmen angehört haben. Also man kann natürlich immer wieder gegenhören in der, in der Sprecherbibliothek, also es ist äh, in der Stimmenbibliothek. Das ist äh, was, was wir manchmal anlegen, damit man, vielleicht zum Beispiel wenn Bücher oder eben, wenn es von Büchern mehrere Teile gibt und die einzelnen Aufnahmen liegen einfach dazwischen, was weiß ich, ein halbes Jahr, dann erinnert man sich meistens nicht mehr so ganz genau, wie die einzelnen Personen sich angehört haben im Buch. Und dann gibt es eben eine Stimmenbibliothek, da kann man mal nachhören. Aber während man aufnimmt, es ist schon gut, wenn ich zum Beispiel dann den Überblick behalte und sage, ah nee, Moment, diese eine Stimme war ein bisschen nasaler. Oder ah nee, du bist gerade wieder runtergerutscht bei deiner Frauenstimme, die war wirklich höher angesetzt. Kannst du es nochmal machen?
0: Mhm. Ja. Und da habe ich was dazugelernt. <lacht> ich wollte jetzt reingritschen, deswegen war ich jetzt so ein kleiner Hänger drin. Ähm, was ich fragen wollte zum Thema Produktion, weil du gesagt hast, was du, du hast da unglaublich viel dazugelernt. Mhm. Hast du vorher schon mal überhaupt eine Hörbuchproduktion gestaltet? Oder ähm, ich habe, habe Live-Hörspiele
1: gestaltet. Mhm. Ähm, eins äh, äh, habe ich am ähm, ähm, Nationaltheater in Mannheim angefangen, nach einem nach einer Stephen king ähm, Kurzgeschichte, Geschichte, also kann es mir ja lustig. Da ist nämlich jemand, der es wurde beim Golfen von einer Schlange gebissen und fällt in ein Koma und wacht auf dem Autopsietisch wieder auf und äh, er kann sich aber nicht äh, verständlich machen, weil er ist in so einem, so, so, wie soll ich sagen, so, so einem äh, eben Gefangen. Er kann weder reden noch sich bewegen und da war es halt sehr lustig, eben nicht nur mit den Sprechern zu arbeiten, die das gemacht haben in dem Fall Schauspieler, sondern eben auch herauszufinden, wie viele verschiedene äh, Haushaltsgegenstände auch verschiedene Töne ergeben. Zum Beispiel unsere Knochensäge, die ja immer sehr wichtig ist bei so Pathologienummern, war ein Haushaltsmixer. Okay. Und der hört sich wirklich, wenn man die Augen zumacht, hört sich wirklich genauso an wie eine Knochensäge. Sowas finde ich natürlich total lustig. Und ich habe selber auch Hörspiele aufgenommen, zum Beispiel vor, ich glaube, jetzt ist es zwei Jahre her, war ich auch Finalistin beim ARD-Pinball-Wettbewerb. Das ist so ein Wettbewerb von ARD und dem ZKM und dem SVR für Kurzhörspiele von von Amateuren. Und da hatte ich eins, das, hat, das nennt sich Anrufbeantworter und da war das ganze Hör, Hörspiel sozusagen ähm, auch von mir selbst eingesprochen. <lacht> äh, von äh, eigentlich nur ähm, Nachrichten auf einem Anrufbeantworter mhm. Und da folgen wir der au Sabine, die wird nämlich von ihrer Gastfamilie in den USA in New York am Flughafen vergessen. Die holen sie nicht ab. Okay. Und dann folgen wir eben Sabine durch New York äh, nur aufgrund von ihren Nachrichten auf dem Anruf beantworte, auch mit ganz furchtbarem Englisch und es ist sehr, sehr lustig, genau.
0: Was unterscheidet sich jetzt, weil du gerade Live-Hörspiel mhm. gesagt hast und ich bin ja selber Quereinsteigerin, das heißt, mhm. das Schöne ist, ich habe durch die Interviews die Möglichkeit, ganz viel dazu zu lernen. Was unterscheidet sich da oder wie kann man sich das vorstellen, so ein Live-Hörspiel? Wird es dann vorher geprobt und dann natürlich. wird es umgesetzt? Ja, ja. Okay. ja
1: natürlich. Also beim Live-Hörspiel ist ja der große Gag, dass du siehst, nicht nur wie sie wie sie sprechen und auch miteinander spielen das hast du ja beim also du siehst ja wie sie wie sie auch aufeinander reagieren sondern da ist ja auch der große Spaß zu sehen wie man verschiedene Töne herstellt mit eben unterschiedlichen Gegenständen ähnlich kann man sich das so vorstellen wie beim wie beim Tonfilm früher wenn dann eben der Tonfilm nachvertont wird und äh, dann keine Ahnung man zum Beispiel mit, mit ganz albern, äh, mit, äh, Kokosnussschalen, Pferde nachmacht, Pferde getrappelt oder sowas. Leben des Brian war's. Zum
0: Beispiel <lacht> Leben des <lacht> Brian genau. <lacht> Nee, Kokos, oder ist Ritter, ist Ritter der Kokosnuss. Ritter der Kokosnuss ist eins von mit beiden. ja, wo <lacht> ich, genau. Legendär für die etwas <lacht> ja. älteren Semester unter genau. uns, zu dem wir auch zählen. Nein, das war ein Witz. Sehr schön. Ähm, ähm,
1: du ähm. hast gerade gefragt, wie sich äh, Live-Hörspiel genau. von genau. ähm, Hörbuch unterscheidet. Genau. Hörspiel ist natürlich zum einen meistens mehrere Stimmen und man hat noch die Geräusche dazu, damit man eine Atmosphäre hat. Hörbuch uh. ist wirklich ein Sprecher, der ganz ohne son sonstige Geräusche mir ein... Buch vorliest und die große Kunst ist eben beim Hörbuch, dieses Buch nicht nur irgendwie zu lesen, sondern so gut zu lesen, dass es mich mit in die Geschichte reinzieht und diese ganze Welt, die mir
0: da erzählt wird, inklusive aller Figuren, wirklich vor meinem inneren Auge aufersteht. Jetzt hast du das schon angesprochen, wie bereitest du dich auf sowas vor, also ich habe jetzt von den Interviews, die ich gefühlt habe, mit den Sprechern schon ein bisschen was quasi mitbekommen und gesagt bekommen. Bist du auch jemand, der dann viel markiert oder der sich was rausschreibt? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Wie machst du das? Ich mache, ich mache sogar
1: beides. Also ich markiere mir natürlich dann im Buch was, aber ich schreibe mir natürlich auch ganz viel raus. Also besonders so ein Personenverzeichnis. Wer, wer sind die Hauptstimmen in diesem Fall oder die Hauptpersonen im Buch? Und was erfahre ich über die? Also durch die Angaben, die ich da rauslese, sind die groß, klein, dick, dünn, alt, jung? Äh, haben die vielleicht einen Akzent? Äh, jetzt zum Beispiel im letzten Buch, das wir aufgenommen haben, Yellowstone von Tario, gab es viele Russen, das ist natürlich auch sehr lustig. Also haben die kommen die vielleicht irgendwie aus irgendeinem, äh, sage ich jetzt mal, sehr dialektbehafteten Umfeld? Das kann ja auch sein. Und da schreibe ich mir natürlich was raus und dann spreche ich mich mit den, also ich treffe mich meistens vorher mit den Sprechern oder letztens hatte ich ein Zoom-Treffen mit einem Sprecher, wo man einfach mal durchgeht. Danke, Corona. Ja, dank Corona, genau. Und äh, da geht man dann einfach durch, wie sind die Figuren, also wie beschreibt sie der Autor? Und wie legen wir sie an? Meistens hat der Sprecher schon eine super Idee und ich sage dann nur noch so, ja, noch ein bisschen mehr nach da, vielleicht noch ein bisschen mehr nach da, können wir mal versuchen dahin. Und das ist eigentlich auch eine meiner Hauptaufgaben, wenn wir dann aufnehmen, zu überprüfen, dass die Stimmen gleich bleiben und identifiz identifizierbar, siehst du, das ist mein, mein Problem, identifizierbar.
0: Ich finde ich find das charmant. Ab und zu muss man auch mal versprechen. Ich spreche auch einfach viel zu schnell. So. Wir können ja auch mal ein bisschen runter, entspannen. Das ist mein vierter heute Kaffee Meditation. heute. Das ist mein
1: vierter Kaffee heute.
0: Ich muss jetzt hier oben bleiben. Du hast gerade darüber gesprochen, wie du quasi dich vorbereitest. Und wie läuft es dann ab von dem Zeitpunkt, wo du gesagt bekommst, Annalena, neue Produktion steht an? bis zum Ende. Kannst du das mal aus deiner Sicht, also als Regisseurin, mhm. ähm, erklären? Also meistens bekomme
1: ich einen Anruf von eurem Chef, dem Stanley, der sagt, oh, Nanina, hast du mal Lust? Und ich sage ja klar. Und dann wird mir erstmal auch genannt, mit wem ich dann zusammenarbeite. Dann suche ich mir meistens so ein paar Infos, wenn ich den Sprecher nicht kenne. Also da interessiert mich jetzt natürlich nicht, wie er aussieht, sondern wie spricht er, was hat er oder sie, ich sage immer er, aber ich meine natürlich er oder sie, was hat der oder die Sprecherin
0: das schon gemacht? Stefan der reis zusammen. Genau, ich habe auch
1: mit der Steffi gearbeitet. Ja, insofern, es ist Traumfoto. ganz, ganz furchtbar hier. Ich sollte mal irgendwie äh, gendern. Ähm, genau, genau. Aber wenn ich jetzt von dem Sprecher rede, dann meine ich natürlich auch Sprecherinnen.
0: Ich möchte das hier einmal klar machen. Wir sollten das auch ja. definitiv, also wir setzen voraus, dass beide mit einbezogen sind, sowohl Weiblein als auch Männlein. Ja, und mhm. immer wenn zum Beispiel
1: von der Regie gesprochen wird, dann nehme ich natürlich an, dass ich damit gemeint bin. Das ist natürlich ganz,
0: ganz klar. Das ist ein guter Tipp, das mache ich in Zukunft, dann stolpere ich nicht mehr über Regisseure Die Regie. <lacht> Äh, genau,
1: auf jeden Fall. Zuerst suche ich mir natürlich ein ähm, paar Infos über den oder die Sprecherin. Das heißt, ich höre mir, wenn die eine Webseite haben, Sprechproben an und so weiter, dann höre ich mir auch die Sprechprobe an, die euch zugesendet wurde. Da bespreche ich mich auch ein bisschen mit eurem Chef. Geht es in die richtige Richtung? Sollte es vielleicht ein bisschen, was weiß ich, schneller, langsamer, äh, äh, tragender, weniger tragend, lustiger, damit ich auch weiß, was sich eure Produktionsfirma vorstellt? Und dann habe ich äh, natürlich äh, ein großes äh, Gespräch erstmal mit dem, mit dem oder der Sprecherin, um uns kennenzulernen. Und dann arbeite ich das Buch durch. Das heißt, ich muss natürlich wissen, worum geht's, wer sind die Figuren, wie sprechen die Figuren, also zumindest was wird mir an Info gegeben. Und dann arbeite ich das Buch auch kapitelweise durch was sind Action-Szenen, wird auch mal zum Beispiel eine Kapit ein Kapitel aus der Sicht von einer Figur erzählt, dann haben die natürlich auch, ich sag mal, diesen diesen Erzählton, der muss sich natürlich dann auch der Figur anpassen. Bei Nebula Rising hatten wir es zum Beispiel ganz häufig, dass äh, nicht ein ein allumfassender Erzähler uns das erzählt, sondern uns das Kapitel von den inneren Gedanken von dieser Figur her geschildert wird. Und da muss natürlich dieser Erzählton der zum Beispiel Orte beschreibt oder Figuren beschreibt, auf die diese Figur trifft, muss natürlich auch einen ganz anderen Klang annehmen. Und der Klang muss natürlich dann so sein, wie die Figur wahrscheinlich, also wie die innere innere Stimme dieser Figur klingt. Genau. Und so arbeite ich das Ganze dann durch. Dann äh, einigt man sich auf einen Produktionszeitraum. Das sind meistens vier bis fünf Tage. Muss mir natürlich frei nehmen dafür. Und dann eben auch, wie wir wie wir arbeiten. Also der erste Tag ist immer, dass man, es das sind ja lange, lange Tage, die gehen meistens von 10 bis 17 Uhr, dass man da auch einfach den Sprecher oder die Sprecherin einschätzen lernt, wie lange können oder wollen die aufnehmen und wann brauchen sie Pausen. Weil es ist auch mein Job, sozusagen genau hinzuhören, wird der Sprecher jetzt zum Beispiel müde oder unsauber oder muss mal kurz was trinken oder irgendwas kann ja sein. Und da muss ich ganz kurz sagen, na, wir drücken mal schnell auf Stopp, wir machen mal kurz eine Pause und gehen in zehn Minuten wieder rein oder in einer Stunde wieder rein. Genau. Und dann komme ich zu euch und wir nehmen auf.
0: Warst du selber schon
1: mal in der Sprecherkabine auch gesessen? Ja, ich, äh, ich fand es auch ganz, ganz, ganz gruselig. Also ich lese gerne, ich lese auch gerne Leuten was vor, aber sich dann selber zu hören ist immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein bisschen ein, ein gruseliger Großes Vorgang. <lacht> Weil ähm, auch wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier rede und mich selber reden höre, dann höre ich mich zum Beispiel sehr viel tiefer, als ich eigentlich mich dann live scheinbar anhöre. Und dann denke ich jedes Mal, wenn ich Aufnahmen von mir höre, meine Güte, wer ist denn diese 14-Jährige? Echt? Ja. Hast du da so ein Empfinden für, dass du... Dass deine Stimme... Eigen ja. Okay. Eigentlich denke ich ja immer, ich höre mich an wie Eartha
0: Kitt und total sexy und cool, aber in Wirklichkeit höre ich, mir wirklich, höre ich mich wirklich an wie 40. Was ich fragen wollte, ist, wenn du quasi so eine Produktion gemacht hast, hörst du dir das fertige Hörbuch dann im Nachhinein auch an? Ja, natürlich. Wie ist das? Also du weißt ja, was dazugehört. Du sitzt da fünf Tage beziehungsweise manchmal auch mehr, sieben Stunden am Tag, registrierst du das, was du an diesen Tagen dann auch schaffst? Also nicht nur vom Zeitaufwand, sondern ich meine so, was an Text gesprochen wird und spiegelt sich das dann wieder in der Produktion? Oder wenn du das fertige Hörbuch hörst, ist es dann, dass du da schon ein bisschen überrascht bist, was da eigentlich draus entstanden ist?
1: Also ich bin, ich bin schon überrascht, weil ich mich dann, obwohl ich das Hörbuch auch kenne, also ich habe jetzt auch zweimal für euch ähm, Probelesen, so äh, Probehören gemacht, Probe, lesen, <lacht> Probe hören gemacht. Das heißt, äh, ich höre das fast schon fertig geschnittene Hörbuch noch einmal gegen, für den Fall, dass es da noch irgendwelche äh, Fehler gibt. Fehler heißt... Äh, zum Beispiel irgendein Geräusch im Hintergrund oder genau sowas. Oder auch, äh, wenn es eigentlich ein Absatz sein sollte mhm. und die Pause da zum Beispiel zu kurz ist. Oder auch äh, Versprecher oder undeutliche... Wie lange ist die ideale Pause? Die ideale Pause hat man eigentlich so, denke ich, immer als Bauchgefühl. Aber jetzt sagen wir mal, ich habe einen Absatz gesprochen. Mhm. 21, 22, 23 und dann geht es weiter und dann weiß ich, ich sage immer ungefähr drei Sekunden dazwischen mhm. und dann geht's weiter und dann weiß ich, jetzt ist wahrscheinlich ein komplett neuer Gedankengang oder es ist Zeit vergangen oder aber wir steigen an einer anderen Stelle bei einer anderen Figur wieder ein und das ist wichtig, dass man da einen Unterschied macht zwischen Absetzen und normalen Pausen. Also es gibt ja auch mal so so Mini-Absätze in Texten, die aber meistens dafür sind, dass entweder eine andere Figur spricht oder dass kurz Kurzen ein anderer Gedanke noch mit eingeflochten wird. Aber Absätze sind Absätze und die muss man einhalten, auch damit man beim Hören kurz mal
0: verdauen kann, was man da eigentlich gehört hat. Weil du das jetzt gerade ansprichst, kommt mir auch gerade die Frage, weil Chris Cousin das auch angesprochen mhm. hatte, mit dem Luftholen oder mhm. richtig Luftholen, dass das eine ganz wichtige Sache ist für Sprecher und Sprecherinnen. Ja, ja. Und ähm, wie ist denn das ideale Luftholen aus deiner Sicht als die Regie?
1: Also ich als die Regie, und da kann man sich auch mit anderen Hörbuchproduzenten drüber streiten, ich sage zum Beispiel, am Beginn von einem Absatz kann ich auch mal hören, dass jemand tief einatmet. Also keine Ahnung, ich sage, am Anfang war das Wort, dann ruf Gott Himmel und Erde. Diesen Einatmer finde ich okay. Was zum Beispiel, was ich, worauf ich achte und... Wo man versuchen sollte, zum Beispiel wenig zu atmen, das kommt mir jetzt gerade, weil wir das ein paar Mal hatten, sind Maschinenstimmen und Roboterstimmen. Jetzt gerade bei den ganzen Tario-Büchern hatten wir sehr viele KIs, also künstliche Intelligenzen. Und da die ja Computerstimmen sind, sollte man da so wenig wie möglich eigentlich gar nicht dazwischen atmen. Das heißt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie Sprecher das machen, aber atmen die kurz an der Seite an dann sprechen sie irgendwas, mhm. atmen hier kurz aus und wieder ein und dann sprechen sie weiter. So kann ich mir das vorstellen. Man muss natürlich jeden Sprecher selber fragen, wie er das macht, aber im Zweifelsfalle, je weniger Atmer man hört, desto besser ist es. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ganz ehrlich. Ich bin wirklich voller Bewunderung für, für jeden Sprecher, weil es ist wirklich ein Knochenjob, der auch unglaublich viel Technik beinhaltet und eben,
0: ein scheinbar äh, konstanten Sauerstoffmangel. <lacht> ähm, wir könnten das ja einfach mal den Matthias fragen mhm. in der Folge. Das ist eine gute Idee, weil der hat ja quasi mit dir die nebula aufgenommen und ähm, kennt sich wahrscheinlich mit ähm, KI sehr gut aus. Ja. Würdest du von dir selber behaupten, dass du sowas wie einen eigenen Stil hast? Und wenn ja, was würde das oder was zeichnet der aus? Und
1: ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen eigenen Stil habe. Ich versuche, freundlich zu sein, aber ich glaube, ich bin, ich bin schon strikt. Mhm. Das heißt, ich vertraue den Sprechern auch für, zu einem ganz, ganz großen Grad. Aber wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich auf jeden Fall was. Und dann kann es auch sein, dass man versucht oder... <lacht> wenn sie bei mir bleiben, die Sprecher, einen Satz auch mal viermal hintereinander so lange zu sprechen, bis ich damit zufrieden bin. Das ist zum Beispiel ganz häufig der Fall, ich stehe drauf, wenn der letzte Satz oder der letzte Abs Absatz von einem Kapitel ein bisschen verlangsamt wird, damit ich sozusagen merke, zum einen, ah, jetzt ist Kapitelende und zum anderen ist der letzte Satz meistens was, was man dem Hörer mit auf dem Weg gibt. Also, da ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Merksatz, damit man auch so ein bisschen weiß, ah, okay, wahrscheinlich geht es jetzt mit der Figur irgendwann so und so und so weiter. Und da kann es schon mal sein, dass ich wirklich auch ein bisschen den Sprechern auf die Nerven gehe und sage, ah, kannst du es bitte nochmal machen? Hm, nee, äh, bitte mach mal hier nur ein kleines Päuschen. Ah, nee, nur für mich, nochmal einmal den letzten Satz. Und vielleicht da nochmal einen kurzen, kurzen Mini-Pause ein, also so eine, so eine kurze. Äh mit einsetzen. Dann, ja. Die meisten Sprecher reagieren darauf sehr, sehr nett und sehr verständnisvoll und wie ich würde sagen, in Sachen Stil, ich versuche rauszufinden, nicht nur, wie man miteinander zusammenarbeiten kann, sondern auch, was der Sprecher von mir braucht und auch ganz wichtig, was sind so, so die Triggerwörter, wie man miteinander sprechen kann, damit der Sprecher auch versteht, was ich von ihm möchte. Also zum Beispiel habe ich jetzt festgestellt, wenn die Sprecher eine Schauspielausbildung haben, dann kann ich mit denen auf einer, jetzt sage ich mal, Bühnensprache mehr arbeiten. Wohingegen, wenn, wenn Sprecher... Wie unterscheidet
0: dies nicht zu einer zu normalen zu einem normalen Austauschbühne?
1: Zum Beispiel, ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Figur, zum Beispiel, zum Beispiel, wenn jetzt eine Figur ähm, einen Satz sagt, wie was weiß ich, ähm, Sarah sagte, oh mein Gott, da drüben ein dreiköpfiger Affe. Dann stehe ich darauf, dass man als Sprecher nicht sagt, Sarah sagte, oh mein Gott, da drüben ein dreiköpfiger Affe, sondern dass dieses, oh mein Gott, ein dreiköpfiger Affe, abgesetzt wird und wirklich eine wörtliche Rede ist. Mhm. Und das sage ich dann zum Beispiel zu Leuten mit Schauspielausbildung, sage ich, bitte mehr wörtliche Rede. Dann verstehen die das und sagen, mhm. na ja, klar, wir setzen das ab und es muss komplett ausgespielt werden und mit Leuten, die hauptsächlich Sprecher sind. Die haben natürlich auch in irgendeiner Form eine, eine Schauspielausbildung, aber ich unterscheide jetzt mal Leute, die auch als Schauspieler arbeiten auf der Bühne und Leute, die, die eben hauptsächlich sprechen und mit dem muss ich einfach andere, andere, eine andere Verständigung finden, damit wir auf der gleichen Ebene sind, damit Sie verstehen, was ich möchte und damit
0: ich verstehe, was Sie von mir wollen und was Sie von mir brauchen als Anleitung. Hättest du auch mal ein Beispiel? Also das war, ich fand das jetzt sehr schlüssig und auch sehr interessant, was du gesagt hast von der Umsetzung her, dass du jemanden, der Schauspieler ist tatsächlich. Also zum anders. Beispiel in einem
1: Schauspieler würde ich sagen mehrwörtliche Reden, er würde sofort sagen, aha, ich habe es verstanden. Mhm. In einem Sprecher würde ich sagen, bitte mach es so, als wäre das als wär das ein Text, wie eine Figur in einem Film sagen würde. Ohne, mhm. also als wäre das nur der Text, den eine Figur spricht. Mhm. Es ist jetzt schwierig ausgedrückt und ein bisschen, ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber so würde ich das sagen. Also es, man muss es, man muss sich das so vorstellen. Für mich sind diese, diese ganzen wörtlichen Reden, also diese ganzen Dinge, die die Leute im Buch live sagen, in Anführungszeichen, ist für mich wie ein Film. Und alles außenrum, was, wie zum Beispiel Sarah sagte oder Annalena äh, runzelte die Stirn und sagte dann blubdi bla, das ist für mich wie ein, wie ein externer Erzähler, wie eine Erzählerstimme im Film, die oben drüber gelegt wird. Das ist der Unterschied. Aber wirklich Hut ab an alle Sprecher, das ist ja. ein unglaublich anstrengender, natürlich auch ein toller Rewarding-Job, aber es ist wirklich Wahnsinn, was diese Sprecher leisten, sowohl vom Sprachverständnis als auch von der Sprachgestaltung, als auch
0: allein sechs Stunden am Tag durchzulesen, das ist ein Wahnsinn, Gut ab. Was ich so schön finde, ich erinnere mich noch, wir haben uns ja schon, oder wir kennen uns jetzt auch ein bisschen schon, ja. unser erstes, das kommt nämlich gerade so mhm. ein bisschen durch, unser erstes Gespräch war ja überhaupt auch über den Aufbau von der Geschichte, mhm. falls du dich erinnerst. Ja, das, kommt, ja. das lässt du gerade immer wieder einfließen ich fand das so interessant, weil du mir quasi am Anfang einige Tipps gegeben hast, wie man Dinge gestalten kann und das erkenne ich jetzt wieder das, Von die, sind, was sind, die, das, das, das
1: sind die berühmten Dramatic Arcs oder die dramatischen oder dramaturgischen Kurven in, in Geschichten. Und das ist ja natürlich eine ganz äh, alte, wie soll ich sagen, Storytelling- oder Geschichtenerzählstruktur. Ähm, ähm, und die steigt meistens an. Ähm, ich kann das immer gut erklären ähm, mit ähm, Filmen, aber ich glaube, es kann man auch genauso und auch schneller eben, weil die Zeit ein bisschen drängt, erklären für ähm, Bücher. Ähm, jedes Buch hat ja natürlich auch einen dramaturgischen Aufbau. Das heißt, man macht sich äh, vorher Gedanken, wie äh, arrangiere ich die einzelnen Blöcke in dieser Geschichte, damit es für den Leser oder Zuhörer in unserem Fall spannend bleibt. Und damit ich am Ende, weil jede dramatische Kurve geht sozusagen von unten nach oben, also die steigt immer wieder an, damit ich am Ende einen großen, großen Auflösung habe oder aber eine große ähm, Actionsequenz. Und meistens habe ich dann am Ende bei mehrteiligen Büchern, das merkt man schon immer so ein bisschen, noch so einen kleinen Kringel am Ende, nenne ich das. Und das ist so ein bisschen der Cliffhanger. Das kennt man vielleicht auch von Daily Soaps, was weiß ich, Lindenstraße, die Tür springt auf, draußen steht der schon seit drei Jahren tot geglaubte Ex-Ehemann und alle sagen, und dann kommt, die und ich weiß, oh mein Gott, ich muss nächste Woche wieder einschalten, weil sonst weiß ich doch nicht, was mit dem ist. Und genauso hat man das eben auch bei so bei so Story-Structures, bei Büchern, dass man eigentlich schon bei Mehrteilern immer im letzten Kapitel merkt, ich glaube,
0: da kommt noch was, ich glaube, da kommt noch was, weil sie haben noch nicht alle Konflikte und alle Fragen geklärt. Bei Nebula Rising gibt es mehrere. Ist das ein Stilmittel oder ist das die Form oder dieser Ausdruck in Geschichten heutzutage ganz normal? Als ist das was sehr Modernes oder ist das eher was Ungewöhnliches von der, von von dem dramaturgischen Aufbau? Ich, hoffe, ich habe es mhm. richtig gesagt ja. ähm, und wie ist es in der Produktion quasi oder wie ist dann die Umsetzung oder die Anleitung, die du gibst? Worauf achtest du dann jetzt bei Nebula oder worauf hast du bei Nebula Rising? Also
1: bei Nebula ja. Rising war uns ja klar schon, dass es ein Mehrteiler ist, und ähm, dieses, ich nenne es ja mal dieses Daily Soap, äh, diese Daily Soap Struktur, die kennt man ja auch, auch zum Beispiel als Staffelfinale gibt es ja jetzt auch bei den ganzen äh, Fernsehserien. Damit lässt sich eigentlich am, einfachen, am einfachsten erklären. Da kommt immer noch irgendwas, was Interessantes am Ende. Es muss gar nicht groß sein, aber wo ich mir denke, wow, da möchte ich jetzt mehr darüber erfahren. Und man weiß beim Staffelfinale, das kommt im nächsten Block der Serie. Und bei Büchern weiß man, ah ja, es wird bestimmt noch ein Folgeband. Und bei Nebula Rising haben wir uns auch manchmal ein bisschen in den Hintern gebissen. Denn Nebula Rising ist ja ganz toll in Sachen Science Fiction. Da gibt es ja Wurmlöcher und da gibt es auch Reisen durch die Zeit mit der berühmten Zeitdilatation. Das heißt, auch wenn hier auf der Erde 50 Jahre vergangen sind, dann kann es für die Leute, die da in diesen Wurmlöchern oder umeinander reisen, kann es sein, dass erst 10 Jahre vergangen sind. Und deswegen, es ganz furchtbar für uns, wir dachten, manche Figuren haben wir endlich abgeschlossen, Tauchen die plötzlich wieder auf im dritten Band und okay. wir denkt: oh Nein, verdammte Wurmlöcher! Das war immer unser Schlachtruf: Oh, diese verdammten Wurmlöcher. Einfach weil, weil man nie sicher sein konnte, ob die Leute jetzt wirklich, wirklich schon tot sind oder ob die vielleicht doch
0: nochmal um die Ecke kommen im Band 4. Weil jetzt das, der Begriff gerade viel aus mhm. Nebula Rising, Zeitdilatation. Zeit okay, wie lange hat das gedauert, bis man sich darauf einigen Konnte oder bist du quasi die Umsetzung da hattest, dass der Begriff genauso ausgesprochen wird, wie du das ähm, möchtest? Bei Zeitdilatation hatten wir, hatten wir
1: weniger das äh, Problem, aber äh, das ist auch jetzt, ich sage jetzt mal kein Problem, aber einfach wie man manche Dinge ausspricht, da kann man sich ja auch ganz lange drüber streiten. Zum Beispiel das Wort Display. Ich würde immer sagen Display und zum Beispiel Matthias Lühn oder auch jetzt Tim Gösser sagen Display. Okay. Und da ist meine Frage, was ist jetzt richtig? Ich glaube, beides geht, aber da muss man sich halt auch einigen, wie möchte man das aussprechen? Oder auch bei, bei ähm, Namen, bei Eigennamen, wie möchte man die aussprechen? Sind die jetzt eher, eher englisch auszusprechen oder amerikanisch auszusprechen? Oder wir hatten jetzt zum Beispiel in dem letzten Buch Yellowstone hatten wir eine junge Dame, die hieß Josephine. Jetzt ist die Frage, spricht man sie Josephine aus
0: oder wirklich Josephine? Also einmal Französisch oder mhm. einmal Englisch-Amerikanisch? Und das wird dann quasi im Gespräch geklärt und um dann mhm. einfach für die Einheitlichkeit natürlich auch... In dem Fall haben wir sogar den Autor kontaktiert, um herauszufinden, mhm. wie er es denn gerne hätte. Das mhm. ist ja
1: auch ganz wichtig. Manchmal kann man das aus dem Zusammenhang raus, herauslesen. In dem Fall waren wir uns eigentlich schon ziemlich sicher, dass die Josephine ausgesprochen werden muss, weil ihr, ihr Spitzname war nämlich immer Joe. Mhm. Und bei Josephine geht das natürlich weniger, dass mhm. man sie dann Joe
0: nennt. Es gibt es eigentlich einen Unterschied, weil du ja auch schon mit Stephanie Preis zusammengearbeitet mhm. hast, in der Arbeit zwischen Männlein und Weiblein. Genau,
1: also bei der Stefanie war das ein bisschen anders und zwar einfach aufgrund von, von Männern und Frauen. Männer haben, ich will nicht sagen Probleme, aber da ist es natürlich Gott gottgegeben oder, oder wie soll ich sagen, biologisch gegeben, manchmal mehr Schwierigkeiten mit Frauenstimmen, weil es ja halt nicht in ihrem Stimmmuster mit angelegt ist. Das heißt, die müssen dann meistens in eine Kopfstimme gehen. Und da ist es auch sehr, sehr anstrengend für sie. Und bei Frauen ist es ja meistens umgekehrt. Bei Frauenstimmen ist es das Problem, wenn man dann wenn man dann versucht, Männerstimmen richtig gut hinzubekommen. gibt's das? Also gibt es da richtig gute Sprecherinnen, die das können? Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt richtig gute Sprecherinnen, die das können. Ich persönlich habe bis jetzt nur ähm, mit, mit ähm, Sprechern männlich und Sprecherinnen weiblich äh, zusammengearbeitet, die einfach von sich aus gesagt haben, da habe ich ein bisschen... Moris vor, einfach, dass, dass da genügend, ähm, wie soll ich sagen, genügend Abwechslung auch in den Stimmen ist und bei, zum Beispiel bei Frauenstimmen ist es immer, da ist mein, meine Lieblingsregieanweisung, äh, bitte nicht bitchy. Mhm. Mit Bitchy meine das ich, wenn, wenn, wenn Männer dann sagen, und dann spreche ich eine Frau und die spreche dann immer so und ich sage, das stimmt doch überhaupt nicht, so sprechen keine, noch keine Frauen. Keine Frau, Genau, genau. so. Aber das ist mhm. so ein bisschen, sage ich mal, so eine Karikatur von einer Frau und genauso kann es auch umgekehrt sein, wenn Frauen versuchen, Männer gut zu sprechen, dass dann so eine Karikatur von einem Mann
0: rauskommt, der dann sich immer so ein bisschen anhört wie der Weihnachtsmann. Und das sollte man halt dann vermeiden, mhm. genau möchte jetzt aber gerne auch noch mal auf dich zurücklenken, weil es ging ja auch darum, dass rauskommt quasi alles, was du im Endeffekt jetzt schon in den vergangenen 40 Minuten, 50 Minuten erzählt hast. Was macht dir da am meisten Spaß? Also was ist für dich so das, das Ideal? Das Ideal, wenn ich wenn ich was sage in deiner Arbeit selber, wenn du eine Produktion begleitest? Weil ich glaube, es wäre ja auch nicht schön, wenn du nur da sitzen würdest und alles wäre perfekt, oder? Also das Ideal ist natürlich, wenn man mit dem Sprecher sich gut versteht. Also
1: gut verstehen meine ich jetzt nicht in Sachen, wir sind, wir sind beste Freunde und gehen die ganze Zeit zusammen mhm. was trinken, sondern gut versteht insofern, dass wir verstehen, was wir ein, voneinander möchten in der Arbeit oder wollen. Mhm. Und wenn wir auf der gleichen Ebene sind, also dass wir wirklich das gleiche Verständnis haben davon, wie das Buch sich anhören soll. Das ist toll und natürlich befriedigend ist, wenn, wenn ich eine Vorstellung habe und dann zum Beispiel sage, kannst du es mal so und so versuchen und was weiß ich, der Satz, der Absatz hört sich dann für mich richtig an. Und das finde ich natürlich ganz, ganz super. Natürlich kann jederzeit der Sprecher sagen, nee, ich finde, das musst du sich so und so anhören. Manchmal haben sie auch recht. Ähm, genau, und dann ist es für mich das Schönste zu erleben, auch neben der Arbeit, weil es ist ja auch für mich Arbeit, mitzulesen und aufzupassen und die richtigen Anweisungen zu geben. Aber für mich ist es das Schönste zu erleben, wenn ich selber mit in die Geschichte reingezogen werde.
0: Also wenn quasi das, was du in deinem Kopf hast oder dir erarbeitet hast, so gut umgesetzt wird. Manchmal sogar meistens, oder
1: nicht nur manchmal, mhm. meistens sogar viel besser.
0: Und dann quasi genau das entsteht, was du, was ich was du vorgezeichnet ich hast und im besten Fall sich sogar okay. deckungsgleich mit dem ähm, Sprecher ist. Ähm, da die Zeit jetzt schon sehr fortgeschritten ist und man noch über sehr viele Sachen sich unterhalten könnte, was das angeht, würde ich sagen, wir kommen mal zum Ende und vielleicht hast du ja Lust, irgendwann mal wieder zu einer anderen Folge noch zu kommen. Das war jetzt quasi der erste Einblick in die Arbeit einer Regisseurin. Ha, ich habe was gelernt! und ähm, das war sehr interessant, genauso wie unser erstes Gespräch und ich freue mich, wenn ich dich wieder in der Sprecherbox begrüßen darf. Sehr gerne. Vielen Dank. Jederzeit wieder. So, das war's. Annalena hat uns heute einen wirklich spannenden Einblick in ihre Arbeit als Hörbuchregisseurin gegeben. Was hast du noch nicht gewusst? Was hat dir am besten gefallen? Schau einfach mal bei Instagram vorbei und lass uns deinen Kommentar zu dieser Folge da. At Sprecherbox! In zwei Wochen haben wir dann einen weiteren fantastischen Gast bei uns, Stefanie Preis. Sie ist eine unserer Sprecherinnen. Und hat unter anderem Mark Lawrence' Reihe Buch der Ahnen eingesprochen. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis in 14 Tagen, deine Sarah vom Ronin Hörverlag.